0: ¿Qué onda mis queridos aventureros? He creado este espacio para compartir sin filtro una dosis semanal de experiencias, viajes, comida y café, compartiendo diversas anécdotas con invitados especiales que he conocido en el transcurso de mis aventuras, curiosidades, puntos de vista y otros temas. Comenzamos. Bienvenidos mis queridos aventureros a un nuevo episodio del podcast Aventuras Sin Filtro y el día de ahora traigo un invitado especial en donde hablaremos del rubro de delivery y aquí a la parmilla se encuentra Carlos Zelaya que nos va a platicar aquí entre amigos de cómo fue todo ese reto de poder emprender en este rubro, que es todo, valga la redundancia, todo un reto. Entonces... Eh, bueno Carlos, así como le digo a todos mis invitados, eh, puedes introducir, eh, introducirte, perdón. ¿quién es Carlos Zelaya?
1: Sí. Muchas gracias, de, de antemano agradecer la invitación a este segmento, mi nombre es Carlos Armando Zelaya, actualmente soy el, el CEO de, de Cubo Delivery, eh, ya estamos por cumplir nuestro primer aniversario el 20 de octubre, eh, realmente nos sentimos contentos de poder decir que estamos ya en la, en la, en la primera fase, en el primer año eh, que realmente ha sido un completo reto, eh, como tú lo mencionas es un logro bien complejo sí. pero realmente eh, creo que cuento con el respaldo suficiente para poder seguir cumpliendo muchos más aniversarios
0: Ok, eh, bueno para darle paso como a las primeras preguntas ¿Cómo fue que inició? O sea ya vas a cumplir el primer año Exacto. ¿Cómo inició? ¿Cómo surgió esa idea? De, de, de poner eh, tu delivery, ¿verdad? Fíjate
1: de que este, realmente fue en el, en el periodo de pandemia que, que mis otros emprendimientos nos vimos obligados a, a recurrir al recurso delivery este, para poder hacer llegar nuestro producto al, al, al cliente. Sí. Pero realmente, eh, como no estaba listo para, para esa fase de, de entregas a domicilio, eh, probé tres marcas en las cuales yo sentía que no estaban muy acopladas al sector emprendedor. Okay. Eh, para lo cual eh, me sentí un poco incómodo con eso entonces acudía a conocidos emprendedores también y tenían la misma necesidad no tenían tampoco alguien de confianza que les pudiese llevar el producto hasta la puerta de la casa entonces vimos la oportunidad ahí eh, empezamos con una motocicleta solamente a, a sondear la logística uh -huh. cuáles eran las necesidades de las otras categorías para no satisfacer solo mis, eh, mis necesidades sí. y a raíz de ese conocimiento pues... Eh, fuimos creciendo y gracias a Dios ya estamos cerca del primer aniversario.
0: Ok, y con tu primer aniversario, eh, ¿cuántas personas están detrás de Keyboard?
1: Actualmente somos cuatro personas fijas, este, tenemos dos repartidores en planta, eh, la persona de, de diseño también y mi persona que está encargada de la parte de la central, que eh, uh -huh. la logística y todo. ¿verdad?
0: Ok, y ustedes tienen, eh, se, me, me surge como la duda, ¿cómo es esa logística? ¿Tienen eh, una app o cómo es ese sistema?
1: Correcto, este, una de las primeras necesidades que se identificaron del, del sondeo uh -huh. fue este, justamente la necesidad del emprendedor de tener comunicación o control de su producto a dónde está en todo momento. Uh -huh. Entonces, eh, acudimos eh, a hacer un estudio más o menos de qué aplicaciones están en el mercado que nos pudieran sí. ayudar. Y en efecto encontramos una bastante buena que le permite al emprendedor uh -huh. tener control de sus entregas en tiempo real, uh -huh. a la hora que, que tú deseas, tú puedes saber dónde está tu producto, cuál es tu repartidor asignado. Okay. Y realmente ha sido una herramienta sumamente vital para poder mantener como la calidad del servicio. Uh
0: -huh. okay. ¿Y eh, cuántos repartidores tienen? Actualmente, actualmente
1: somos eh, únicamente dos, okay. este, sin embargo cuando tenemos fluctuaciones de demanda como nosotros... Dejamos planificada la ruta un día antes para poder anticiparnos uh -huh. y, y no estar el, el día el día corriendo. ¿ve? Entonces, eh, en caso de necesitar, si sí contamos con otro par de compañeros que nos apoyan únicamente cuando tenemos fluctuaciones que se salen del promedio. ¿ve?
0: Ah, ok. Entonces, entiendo un poco que eh, la, la logística es como, o sea, prevé, no, no son como pedidos momentáneos que tú vas, recoges en el momento y lo llevas en. <susurra> dos horas sino más apoyar al emprendedor que, que como planificar.
1: Exacto, la okay. planificación de momento ha sido como el, el factor de éxito para nosotros ya que nos ha permitido como garantizar todas las entregas, no, mm. que no, no finalizar el día y decirle al emprendedor mira no te pude entregar este producto. Sí. Este, yo soy emprendedor también por, mi, por otro lado y, y creo que esa empatía de, de voy a cuidar tu producto como yo cuido el mío nos ayuda bastante y la planificación ha sido vital. Sí, este, hay algunos, sabemos de que algunos sectores son bien competitivos y requieren Ajá. que recojamos en el momento y entreguemos en el momento. Sí. Sin embargo, Qubo como tal ahorita no está listo para esa demanda, pero esperamos Ajá. ahorita en el segundo año una planificación de expansión que tenemos si poder habilitar un servicio más express eh, que te permita a vos eh, solicitar sí, el sí, servicio. Sí. Yo te mando el repartidor en el momento y sí. lo vamos a entregar en el momento. Ahorita sí, más, eh, más que todo recaído en la planificación por temas de capacidad eh, okay. porque la cantidad de repartidores todavía no me da para dar ese salto uh -huh.
0: Sí, no, y me imagino que esas entregas como Express llevan otro tipo de logística Correct. porque yo creo que para eh, cualquier servicio de delivery es un reto el poder cumplir con la expectativa del que, el que solicita y más que todo en los tiempos que debe, que debe de tener
1: Sí, realmente ese tipo de servicio este, de, de demanda inmediata eh, justamente nos restringe a nosotros el tema de la capacidad uh -huh. y también la logística completa. ¿verdad? La uh -huh. verdad que... El, el, creo que un factor que está fuera de nuestras manos pero nos voy a encontrar mucho en esa parte es el factor tráfico ¿verdad? que hoy por hoy a, a cualquier hora del día ya no, nos, no se puede dar el lujo de decir me voy a ir hasta ahora porque no voy a encontrar tráfico pero este, retomando el tema de la aplicación la aplicación nos brinda incluso el tráfico en tiempo real lo que permite que nuestro repartidor incluso se anticipe a tomar vías alternas eh, por accidentes o porque está más sobrecargado de lo normal la calle, etc.
0: ¿Qué tipo? Bueno, en Creería yo, no sé, me imagino. Eh, tienen para las personas que estuvieran como interesadas tienen como un listado de tipos de productos o por ejemplo se me ocurre en el factor comida o en el rubro comida, mejor dicho. Correcto. Eh, dan ese servicio para emprendedores que den eh, ese, o sea, que den ese producto.
1: Fíjate que este, justamente esa es la categoría que todavía uh -huh. la mantenemos como restringida. Sí hicimos unas pruebas, okay. sin embargo, eh, nuestro cajón todavía no es el adecuado para transportar ese tipo de productos. Uh -huh. Y una de las eh, cosas que nuestra marca busca es garantizar también la integridad del producto. Sí. Para lo cual hemos preferido es este, limitarnos ahorita a esa categoría. Eh, pero no la hemos descartado ¿verdad? Nosotros como Cubo queremos ser eh, una marca completamente amigable al emprendedor uh -huh. Entonces eh, parte de los retos que tenemos es lograr eh, abrir las puertas a ese segmento comida Lo más cercano a comida que estamos transportando ahorita son, eh, por decirte ejemplos, jaleas Que no requieren de, de, de entrega inmediata Pero que sí pueden aguantar quizás el turno de la mañana en, en ruta okay. Y entregarlo con, sin ningún problema, ¿verdad?
0: Ok, perfecto. Es que me surgía la duda por eso, porque siento que la comida es como también un poquito más express. Exacto. Pero,
1: y pueda es una que, es completamente diferente Ajá, también. Exacto. Realmente el trabajo de, de, de esa categoría es bien, es bien complejo sí. y, y como te menciono, para no quedarle mal al emprendedor o no dañar el producto, la integridad del producto como tal, uh -huh. que al final afecta a las dos marcas, uh -huh. sí. eh, hemos decidido mejor retener ahorita esa parte, incrementar nuestra capacidad, uh -huh. que es el objetivo de este segundo uh -huh. año, y pronto, poco a poco ir abriendo la puerta a ese sector. Okay.
0: Bueno, y te hago la pregunta del millón. ¿Qué reto como emprendedor, cuando dijiste, me voy a tirar en esto, y que vos dijiste, esto no lo vuelvo a hacer, o esto aprendí, no, o esto no se hace así? Pero, ¿qué son esos momentos difíciles que tú has tenido eh, durante este año? Uh
1: -huh. Fíjate que este creo que un reto y, y, y en el cual todos los emprendedores se ven como inmersos en sus primeras etapas, es el hecho de delegar. De uh -huh. Para mí ha sido un reto bien difícil de sí. lograr, es, no solo en el ámbito emprendedor, uh -huh. sino que incluso me costó en el ámbito laboral. Uh -huh. este, sin embargo, cuando te das el tiempo de, de dedicarte a realmente formar tu equipo, sí. eh, como dicen al César, lo que es del César, este, y quitarte cosas que te atribuís... Vos, al inicio de tu emprendimiento, este, con la finalidad de que quiero hacerlo a mi manera, es mi marca, no quiero que nadie meta mano, eh, porque yo sé cómo trabajarla y eso, pero este, también está la, la otra cara de la moneda, que te puedes tomar el tiempo también de eh, traer a alguien que haga eso, que te quita tiempo, que quizás te, pri, te priva de, de ciertos eh, tiempos en los cuales tú puedes aportarle más valor a la marca en, otro, en otros mm -hmm. temas, ¿verdad? Entonces, esa parte para mí sí ha sido un gran reto. Eh, creo que sí, ahora me siento un poco más dócil en ese aspecto porque sí, ya claro. veo los resultados de, de, de desligarme un poco de las partes sí. no tan relevantes, pero que sí son importantes, pero que otra persona las puede cubrir sin ningún problema. ¿eh?
0: Uh -huh. Y que Es como soltar o tener ese, ese granito de confianza. Exacto. A, a la persona que vas a delegar, te entiendo completamente porque creo que eso es lo más difícil, sí. porque es como tu bebé, ¿verdad? O sea, sí. que lo cuidáis o quieres que sea así, tal vez no okay. sabes si la otra persona tiene como esa misma pasión o esa misma visión de poder entregar ese ese, ese 100 más 1. A tu, a tu proyecto
1: incluso eh, cuesta a veces también encontrar a esa persona pero este, sí. no es imposible o sea, el tiempo también te pone personas en el camino que son sumamente adecuadas sí. eh, mi socio actual ahorita de Cubo eh, que es uno de los repartidos que me está apoyando con la parte de, de la logística de entregas eh, yo a él antes de montar todo esto lo anduve buscando casi seis meses porque yo sabía que él era la persona adecuada para hacer, ayudarme o aportarme uh -huh. lo que yo no podía aportarle aquí hubo sí. él lo aportaba, entonces realmente creo que ha sido una sinergia él cubre uh -huh. la parte mía, yo cubro la parte de él entonces ha sido un complemento bastante fuerte
0: ok, wow, la verdad que uh -huh. es que, no sé yo siento que cuando uno es emprendedor, es que tiene varias fluctuaciones en, en todo el proceso sí, y ha habido un momento que vos digas, no, ya esto no, no lo quiero, o sea, o, o me cansé o tal vez no me cansé pero es que vos digas, no, quiero tirar la toalla
1: no solo uno, realmente <ríe> creo que este, han habido varios momentos eh, en los cuales uno dice, ¿qué estoy haciendo? Eh, ¿por qué monté uh -huh. esto? no, esto no va a pegar eh, si te contara he, he tenido varios proyectos eh, algunos sí, se nos han caído otros los tenemos que desistir porque de plano sí. eh, no dieron, sí. pero al final, eh, no me arrepiento porque no me queda con el que hubiera pasado, vea. Uh -huh. Creo que otra parte clave de, esa, de eso de, no, de estar quizás tirando la toalla no tan seguido o tampoco tan repetidamente, es tener personas adecuadas a tu lado. En mi caso, para mí, mi esposa pues, ha sido eh, un apoyo enorme en esos, en esos como lapsos eh, en los que yo digo, no, de plano, ¿qué estamos haciendo?, eh, era
0: la actual. Vendimos
1: esto. Incluso para poder comprarme, poner la primera motocicleta de que hubo, sí. tuve que vender mi vehículo. Y era un vehículo que para mí eh, era intocable, pero <risa> ni modo la necesidad, la necesidad de, de aventurarnos a esto. Pero sí tengo mis lapsos de no lo hubiera vendido. ¿verdad? ¿Por qué me metí a eso? Pero ahí está ella siempre. No, mire, está dando resultados, son parte del proceso. Y, y, y o sea, sí. ese complemento, ¿verdad? tener personas adecuadas tanto dentro del emprendimiento como fuera. Creo que es un equilibrio sí. bastante importante.
0: Sí, eh, te entiendo completamente. <risa> es que es muy cierto, sí. sí. La, yo creo que familia, pareja, lo que, si tenés como ese sistema afuera que te sostiene...
1: Y que ese Ajá, equilibrio. Ese, ese
0: equilibrio es un, un plus que tenés en la vida. Exacto. Y, 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 y bueno, yo creo que a, cuando uno hay momentos... Bueno, cuando uno emprende, vos le das un tiempo y uno quisiera ver como esa ganancia o esa inversión que, que tú hiciste en corto plazo, en corto plazo. y realmente uh -huh. llegas a entender que es un, un, diferentes negocios pueden ser cortos, pero largo plazo, pero no lo puedes unificar, cuánto tiempo te va a tomar
1: Exacto. poderlo
0: sacar. Entonces, a veces yo siento que hay un punto en la, en la curva de los emprendedores que es crítica para decir, ¿lo soltás o continúas?
1: Correcto, sí, uh -huh. eventualmente, yo creo que esa parte de crecimiento que tú mencionas eh, es bien importante como que el emprendedor lo tenga en mente, ¿ver? porque sí. uno cree que emprender también es cosa fácil, no es fácil, eh, a veces los tiempos que uno estipula para poder, eh, vaya a estas fechas, es, yo espero tener esto, llegas a esa fecha y no vas ni, ni siquiera a mitad de camino, entonces, te desmotiva en ocasiones, pero realmente es importante que el emprendedor tenga claro que, que sí. los tiempos van a variar, no todo va a resultar como se planifica, pero si uno realmente mantiene la visión en lo que quiere, al final de cuentas, vas a llegar de alguna otra forma, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Yo ahí sí concuerdo contigo, de que yo creo que no es fácil. A veces la gente dice, eh, voy a dejar, bueno, es difícil, tú... ¿dejaste en algún momento eh, algún trabajo estable para poderte eh, para poder hacer tu emprendimiento o, eh, aunque no hubiera sido este pero porque por lo que dijiste tenés otros emprendimientos correcto entonces pero dejaste como yo creo que lo más difícil es dejar como esa área de, de confort, de decir que tenés un salario todos los meses exacto
1: entonces. fíjate que sí justamente este, yo estuve laborando siete años en una empresa eh, la cual me enseñó bastante, me enseñó sí. también eh, la parte de, de, la, de la fase laboral que al final de cuentas lo terminas aplicando en tus emprendimientos también sí. porque te sirve de una u otra forma, eh, sin embargo sí yo me vi en ese punto de lo hago no lo hago, este, yo tenía dos motivaciones en ese entonces que era poder finalizar mis estudios ya que por tiempos yo no me permitía el trabajo uh -huh. y al mismo tiempo siempre me había apasionado también el hecho de, de, de emprender, entonces... Eh, estaban esas dos cosas en la balanza sí. y al final pues sí tomé la decisión de, de renunciar para cumplir los dos objetivos dedicarme a mis emprendimientos wow. y finalizar mis estudios
0: y cómo fue soltar eso
1: <risa> pues no fue fue un proceso fue un proceso complicado eh, como tú le dices o sea, pasa uno a, a de recibir mensualmente a, a qué es lo que voy a, a agarrar en el mes ¿verdad? porque al final en el emprendimiento al principio a veces ni te alcanzas a pagar tú, sino que tienes que priorizar a tus, a tus colaboradores. Entonces, entonces, esa parte es bien difícil. Es bien difícil, eh, pero realmente no, no me arrepiento de la decisión. Eh, creo que me siento bastante cómodo. Soy dueño de mi tiempo ahorita. Este, sí. En fin, tengo un montón de puertas que se abrieron, que no las tenía antes en el mundo laboral. Y ahora tengo más libertad en ese aspecto.
0: Me, más o menos... En, en el momento, ¿cuántos años tenías? tengo esa curiosidad para que sepamos pues, <risa> en aquel momento que vos digas no sé, porque yo estoy segurísima que hay gente detrás de, o sea, mis queridos aventureros que tienen como esa esa lucha y lo platicaba precisamente con, con, unos, con unos estudiantes que me hicieron una entrevista de la Universidad Matías eh, que me quedé pensando que desde ese momento uno va como viendo, o sea, ya como que los jóvenes actuales, no es que nosotros seamos tan viejos, <risa> pero ya están como con esos chips nuevos en los cuales vos decís, ¿quiero trabajar por los sueños de alguien más o quiero trabajar por mis propios sueños? Entonces, por eso te hacía esa pregunta, ¿en qué momento eh, eh, fue que tú dijiste? Bueno, ya dijiste que fue en un cierto momento que estabas estudiando y tomando la decisión, pero ¿a ¿cuántos años tenías?
1: Fíjate que este, yo tomé la decisión de renunciar a mis 24 años. Okay. Este, yo empecé ahí a mis 17 años en ese trabajo. Ya tenía incluso mi primer emprendimiento a los 17 años. Fue uh -huh. uno de los tantos que te comento sí. que, que tuve que dejar por cuestiones de, de tiempo, pero eh, realmente sí, desde los 24 años para acá, que me pude dedicar ya 100% a, a mis estudios y sí. a, a, a levantar algún emprendimiento que, que al final satisfaciera ese, ese vacío que dejaba la parte laboral, ¿verdad?
0: Sí, entiendo. Oh, oh, por, por eso era mi, la misma pregunta, porque me dio curiosidad que eh, estos, estos estudiantes me preguntaran, digo, o sea, tan jóvenes nosotros vamos como, siento que ya son otros tiempos y ya sí. queremos tener como esa, esa libertad en cierta manera. De, de poder Realmente, dar...
1: la parte de los tiempos yo creería que el, el emprendimiento tiene esa, esa ventaja que quizás la parte laboral no lo tiene, la parte uh -huh. laboral uno puede decir a tal edad voy a aventurar a trabajar ¿verdad? porque sí. ahí sí está bien restringida las edades uh -huh. para la parte de emprender creo que la, la edad no es un impedimento no es eh, estoy listo a esta edad como para ya decir voy a ser emprendedor tenemos la experiencia en que de tener clientes de avanzada edad que hace poco uh -huh. han montado su su emprendimiento y, y no por tener avanzada edad han tenido menos éxito que si lo hubieran hecho en años anteriores así que la verdad que hemos tenido esa experiencia y, y creo que el tiempo que en el momento que tú tomas la decisión de ser emprendedor no tiene mucho que ver con la edad sino que es que realmente lo sientas que te sientas motivado, que te llama la atención que estés preparada para el camino que se te viene, que, que a veces lo pintan todo color de rosa pero un camino complejo pero si, si estás consciente de que no va a ser fácil sí. Este es la mejor, la mejor, como el mejor tiempo de tomar esa decisión. Sí,
0: yo creo que el peor error que uno puede pensar es algo con referente a los tiempos que uno dice, ay es que voy a tener, sí, pero si no te organizas bien vas a fracasar. Entonces sí puedes tener tu tiempo libre y todo, pero yo creo que a veces ese es como para algunos se vuelve como esa ambición de sí. querer controlar tu tiempo, pero también tenés que saber que ese tiempo puede dar más. O sea, porque estás para vos, o sea, puedes, estar llegando, puedes llegar a trabajar hasta, 20, ¿qué? 12 horas seguidas, sin parar.
1: Sí. Entonces,
0: <risa> eh, me pongo a pensar en, en eso, que a veces uno dice, ah, sí, la libertad de que vos vas a levantarte a la hora que querés, pero entre más temprano se levante, más productivo es el día. Entonces, Exacto. empezás como a disciplinarte. Correcto. Entonces, creo que son es un punto importante.
1: Sí, en el emprendimiento no hay horarios. Tal vez en la parte laboral sabes que vas a trabajar ocho horas diarias, pero en el emprendimiento a veces te demanda tiempo completo. Pero al final, como lo mencionas, estás trabajando por algo tuyo. Entonces, sí. creo que eso también es importante. Este, la parte de los tiempos, repetimos, es bien tenerlo sí. bien claro, porque a veces uno se establece una meta muy grande y olvida establecer las metas pequeñas para llegar a esa meta grande. Entonces... Uh -huh. eh, por decirte algo, yo en mi primer año yo soñaba con ya tener 10 repartidores sí. eh, a cargo, eh, sin embargo, no hemos llegado a ese nivel todavía, pero mm -hmm. sabemos de que el tiempo que nos hemos tomado para conocer las necesidades del emprendedor y poder dar un buen servicio, lo ha valido, ¿verdad? Sí. Entonces.
0: Es que, ajá, ha sido. ¿Y, y cómo ves tú aquí en el mercado salvadoreño el delivery? Porque yo siento que, o sea, durante la pandemia esto... O sea, hay gente que tomó su carro y empezó a hacer delivery. Hay sí. gente que vio que la oportunidad y tal vez tenía eh, el financiamiento y compró un montón de motos. Entonces, y empezó a repartir. ¿Cómo ve hoy la competencia? Porque yo siento que hay gente bien formal y hay gente bien Exacto. informal en este rubro.
1: Sí, eh, realmente la, la entrada al sector no es complicada. Es, como tú lo mencionas, si tienes un vehículo, tienes una moto... Eh, ya puedes realizarlo realmente pero sí. el hecho de, de dar la, la, el salto a, a formalizar tu marca y poder decirle al emprendedor tengo una marca formal para ti que se preocupa por ti este, creo que es un factor bastante diferenciante eh, hay muchas marcas como tú lo mencionas, sí. un segmento bien bien competitivo, no ha sido fácil eh, cuidar a nuestros clientes o no tener ese miedo de que se puede ir con otro uh -huh. pero eh, al final creo que si tú no descuidas la parte de la calidad del servicio, sí. eh, comunicación directa con el emprendedor, este, que sepa que estás ahí para él, que no simplemente te interesa ir a recoger el producto e irlo a dejar.
0: exactamente
1: Si no descuidas esa parte, creo que eh, tienes bastante camino por, por esa categoría del, del delivery, porque hemos visto bastantes marcas que en el camino se han quedado, este, también, Personas informales, como tú lo mencionas, que lo hacen de, de, por necesidad a veces, pero no existe como esa pasión de, por el emprendimiento. Entonces creo que también ese, ese juega un poco, esa diferencia de por qué lo haces también juega bastante a favor tuyo. Sí,
0: y cómo danos tips para que, o oh, bueno, tú que te dedicas al, al rubro, ¿en qué se debe de fijar un emprendedor a la hora de contratar un delivery?
1: Fíjate que quizás como primera instancia este, eh, Nosotros nos percatamos en su momento Que todo el marketing de este sector era eh, Te entregamos tu producto a tiempo uh -huh. Te cuidamos tu, este, Te ofrecemos este equipo disponible para ti Etcétera Pero uh -huh. al final de cuentas Es algo que sí o sí tienes que ofrecer ¿vea? Entonces sí. eh, creo que la parte Que para nosotros nos ha servido bastante Es el hecho de garantizar De que el 100% que es lo que formamos La, la uh -huh. marca somos emprendedores Okay. Si el emprendedor termina concluyendo que existe cierta empatía por su emprendimiento uh -huh. y te interesa el emprendimiento y no solo llevar el producto, esa empatía uh -huh. es, creo que ayuda bastante a, a que el emprendedor se acerque a nosotros y es algo que ellos valoran también, uh -huh. vean el hecho de que tú puedas eh, no solo cuidar su productos, sino también interesarte en ver qué, qué más puedes hacer por ellos. Uh -huh. La marca realmente no está buscando quedarse solamente con el servicio del delivery, estamos manteniendo otros proyectos ahí complementarios que al final suman valor al emprendimiento, ¿ya? y ahí no tienen que ver mucho con el delivery, pero sí con el emprendedor. Uh -huh. Pero sí okay. creo que es vital el, el hecho de, de que el emprendedor se sienta eh, confiado, eh, uh -huh. empático contigo, que sos emprendedor también y lo vas a entender de la mejor forma. Creo que es un buen punto de, de partida.
0: Ok. ¿Y cuál ha sido uno de los problemas, podríamos decir, o dificultades que te ha generado un emprendedor? Porque acuérdate que tú, o sea, a la hora de entregar el producto, es tu marca. Pero sí, o sí. sea, obviamente también ahí es como un mitad y mitad, porque los, no sé si lo piden directamente con ustedes o lo piden con el emprendedor y el, el emprendedor te dice a ti, no sé cómo funciona la logística. Si sí, yo como consumidor yo veo en cubo qué empresas tiene o eh, directamente yo contacto cierto emprendedor y, y él ya tiene contratado eh, tu servicio. Eso, eso.
1: Fíjate que en ese aspecto nuestra uh -huh. aplicación eh, no es como una tienda virtual, así que no puedes ver realmente ah, ah, okay. qué productos comprar a través de Cubo, sino que... La aplicación nosotros la lanzamos directamente eh, para el, el emprendedor, emprendedor, para que el emprendedor okay. pueda tener su gestión y monitoreo en tiempo real, en donde ellos tienen un enlace que les permite ingresar las órdenes y nosotros nos mm -hmm. cae la solicitud de servicio directamente al sistema.
0: Entiendo. Entonces, en ese caso, pero que así como un poco de experiencia, experiencia que ha sido como eh, eh, algún problema o dificultad que hayas tenido con un emprendedor.
1: Fíjate que este, uh -huh. yo creo que el tema, tal vez los emprendedores como tal no han sido el problema, eh, el cliente final en ocasiones es el que genera sí, el, eh, el inconveniente. Uh -huh. este, tal vez por falta de comunicación en el proceso de compra o porque este, la imagen se miraba diferente, uh -huh. problemitas así, pero creo que son cosas que al final se escapan un poco de las manos, sin embargo... Para nosotros la comunicación es, es fundamental sí. con el emprendedor. Eh, de mi parte yo me encargo de, de, de la central, entonces en este tipo de problemas uh -huh. inmediatamente contactamos al emprendedor, mencionamos qué es lo que está sucediendo y, y en tiempo real solventamos. Porque al final de cuentas... Nos interesa también que ambas marcas se vean, lleguen a un punto medio en el cual, si hubo un error, pues se corrija, efectuamos la logística, si quiere traer producto nuevo, se va a traer. Sí, claro. En fin, eh, creo que una parte fundamental también del proceso antes de afiliarte a nosotros es que nos interesa conocer eh, tus necesidades particulares, uh -huh. porque hay unos sectores. Todos que requieren de un embalaje diferente okay. que por el nivel de competencia requieren que sí o sí se entreguen la mañana, etc. Pero el hecho de contar con esa información previa a que te estrenes con nuestros servicios nos ayuda a anticiparnos y prever problemas que sí podemos garantizar que que están en nuestras manos y podemos controlar con anticipación, ¿verdad? Siempre uh -huh. hay un tema de devoluciones, temas de, de que el producto no es lo que yo pedí, pero uh
0: -huh. al final la
1: comunicación ha sido la base de todo y coordinamos con el cliente y asunto arreglado.
0: Ok, entonces es un poquito más con el, con el con tema el del cliente. Con, sí, el cliente. con el cliente. El cliente directamente, ganado. correcto. Pero qué bueno porque me haces ver que la comunicación entre el emprendedor y ustedes es muy bueno. Sí. Creo que es la base de su plus, es lo que es la sensación que me transmitís.
1: Sí, la verdad. Incluso esa parte también no me, eh, me hace que no extrañe también la parte laboral, porque uh -huh. yo me dediqué en el rubro de servicio al cliente durante siete años. Uh -huh. Entonces, prácticamente puedo decir que esos siete años no quedaron ahí, uh -huh. sino que tomé la decisión y lo estoy eh, aplicando en algo ya, ya mío. La sí. verdad que. El servicio al cliente es complejo también, pero es vital. Eh, la comunicación es sumamente vital si quieres mantener una relación duradera con el emprendedor. Eh, sí. Y creo que lo hemos logrado percibir. Eh, por ejemplo, te comento hace poco, yo me vi obligado a parar operaciones porque okay. lastimosamente me había afectado por, por temas de COVID. Okay. Y no quisimos poner en riesgo ni el cliente, el cliente ni al el emprendedor, área. así que nos vimos obligados a parar operaciones casi 40 días. Sin embargo, eh, uh -huh. hoy por hoy me siento alegre que toda la cliente de la que logramos forjar realmente se generó cierta empatía y fidelidad a la marca que hoy eh, luego del parón regresaron fácilmente con nosotros uh -huh. y, y eso creo que, que habla muy bien de la comunicación que logras mantener con ellos. ¿ve? El hecho de que a pesar de que no te puedes ayudarte 40 días, regresaste uh -huh. conmigo. ¿ve? Entonces esa parte creo que ha sido bastante vital. Eh, punto a favor a la comunicación. Sí.
0: Eso podría ser una de las dificultades que pueden presentar más sí. en estos tiempos, verdad?
1: Sí, que eh, de es, que haber es.
0: sido una decisión difícil decir voy a parar.
1: Sí, eh, no fue fácil, pero realmente eh, la salud está también antes de, de. Y ahorita creo que también nuestros compañeros repartidos están muy propensos a ese lado, a esa parte porque uh -huh. andan de arriba para abajo, entonces eh, también no quisimos ser como propagadores Acabadores. de esa parte, uh -huh. entonces. Eh, preferimos mejor como un acuerdo para operaciones, se platicó sí. con los emprendedores y fueron muy comprensivos, pero no nos detuvo, realmente ya estamos al 100% con las sí. operaciones activadas.
0: Súper bien, bueno entonces realmente vamos a ir terminando nuestra plática, ha sido súper interesante conocer, creo que es una oportunidad para nuestros amigos emprendedores sí. de que puedan utilizar eh, Qubo, tu servicio para poder garantizar una buena relación y poder darle ese buen servicio al final al cliente, valga al final al cliente, ¿verdad? Entonces, redes sociales, ¿cómo te podemos contactar? Si algún emprendedor nos está viendo, ¿cómo podemos contactarte?
1: En redes sociales nos pueden encontrar como cubo-sb, tanto en Instagram como Facebook. Okay. Actualmente pueden gozar también de, de un beneficio que tenemos por aniversario. Eh, de los primeros 10 deliveries cuentan con el 50% de descuento. Okay. Así que pueden gozar ese beneficio sin ningún problema. Va a estar vigente hasta el 15 de noviembre. Okay. Así que que hicimos celebrar también con los emprendedores.
0: Ah, súper bien, entonces es el momento Así de aprovechar y, y poder probarla, realmente se lo recomiendo. Yo te conozco también, Carlos, que sos bien comprometido en tus proyectos Gracias. y te agradezco un, un montón el tiempo, venir a platicar y, y, y yo siempre he dicho que tu historia puede cambiar a, a alguien que está detrás de la pantalla o que nos escucha, y, y así vamos creando, creo que al final a eso venimos, a, a este mundo, a poder ser eslabones y poder, Exacto. Y poder ayudar a otras personas. Uh -huh.
1: Sí, justamente, realmente este, espero que al menos sembrar una semillita en alguien sí. que, que quizás esté todavía dudando si emprender o no, pero espero haber aportado algo, realmente ese tipo de personas se requieren. Sí. Eh, personas que ya pasaron por esta fase, yo tengo también una persona muy cercana que me ha servido de mentor, este, que al conocer su trayectoria yo sé que él ahorita que está teniendo éxito, pero conocerle todo lo que pasó, sí. siento normal esto, ¿verdad? realmente el hecho de tirarle a toda ya no es una opción, eh, el hecho de, de, de desmotivarse siempre está ahí presente porque es parte de uno, pero realmente el recobrar la motivación ya no es tan difícil al saber que el camino ya sé cómo va a ser el camino uh -huh. este incluso hay cosas que no puedo predecir pero sé que van a estar ahí y son parte del proceso pero al final de cuentas si tienes a alguien que te comparte por lo que ya pasó y puedas puedes anticiparte no cometer los mismos errores suma bastante realmente sí. ese tipo de personas aportan bastante
0: exacto o sea realmente eso es la funcionalidad de, de, de todo es. esto verdad de que podamos hacer como ese transmite Transmitir Exacto. ese mensaje. Ese... Que no
1: cuesta nada, realmente. Sí. Te quita tiempo a vos, pero realmente es una buena acción. Es sí. una buena acción y le estás ahorrando, le estás anticipando el camino, un camino quizás sí. menos problemático al que, al que tú tuviste. ¿verdad?
0: Exacto. Yo creo que las experiencias, como dicen, siempre son compradas. <risa> y a veces duele en el bolsillo, a veces duele ah, sí. quebrar relaciones también. O sea, es toda una aventura. O sea, realmente el mundo de emprender es toda una aventura. Exacto. Te entiendo totalmente. Bueno, te agradezco nuevamente. Gracias y bueno, terminamos nuestro capítulo. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye.